0: Le botanisme évolutionniste suédois Eribert Nilsson, que j'ai déjà cité, affirme « Pendant plus de quarante ans et par mes expériences scientifiques, j'ai essayé de prouver l'évolution. Ce fut en pure perte. On peut même dire avec certitude qu'il n'est même pas possible d'en établir une caricature à l'aide des fossiles de plantes ou d'animaux. Leur disponibilité est pourtant si grande qu'on a pu reconstituer de nouvelles familles, mais l'absence des chaînons de transition ne peut pas être expliquée par un manque de fossiles. Ces déficiences sont bien réelles, elles ne seront jamais comblées. L'idée de l'évolution est un pur acte de foi. Et pourtant, cette théorie de l'évolution est devenue petit à petit un dogme une vérité évidente qui ne cherche plus de preuves et dont les problèmes ne sont même plus évoqués. Comment en sommes-nous arrivés là Tout a commencé au siècle des Lumières avec le philosophe Kant, Voltaire et Descartes en particulier. Ils sont à l'origine d'un mouvement intellectuel qui met en avant l'usage de la raison comme seule source de connaissance. Cette nouvelle vision de l'homme a eu des conséquences considérables dans tous les domaines, dont bien sûr la science. Depuis le XVIIIe siècle, Dieu est mis de Fils sur la touche lorsqu'il s'agit d'expliquer des phénomènes observables. C'est devenu le principe de base de toute recherche scientifique. Dans son livre, et si nous étions seuls dans l'univers, l'évolutionnisme d'en écrit le premier principe qui justifie tout le reste consiste à admettre que le fonctionnement rationnellement connaissable de l'univers et de tout ce qui contient est entièrement explicable par les seules lois de la nature. Après l'exclusion de Dieu, l'inacceptable, les scientifiques sont tenus de tout expliquer sans lui, d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas facile moi, je voudrais bien qu'on nous montre comment la sélection naturelle a doté la bactérie de son flagelle qui lui permet de se déplacer en milieu liquide. Cette sorte de longue queue lui sert d'hélice et peut effectuer jusqu'à cent mille rotations par minute. Cependant, il ne lui faut qu'un quart de tour pour l'arrêter et la faire repartir dans le sens contraire. Ce moteur hyper miniaturisé de hors-bord est formé de pièces qui sont constituées par une quarantaine de protéines ayant chacune la forme appropriée à sa fonction. Il suffirait qu'une seule manque, ou ne soit pas exactement adaptée, et la bactérie ne pourrait se mouvoir. Il est impossible de concevoir une sélection naturelle graduelle qui, dans le temps, Aurait pu concevoir une telle merveille de la technique. Dans la perspective évolutionniste, ce ne sont pas les questions sa réponse qui manquent. Richard Dukins, déjà cité, écrit dans son livre L'horloger aveugle, les deux écoles de pensée évolutionnistes conviennent que des lacunes importantes sont réelles, que la seule explication de rechange de la soudaine apparition de tant de types d'animaux complexes, est la création divine, solution qu'elle rejette l'une et l'autre. Il faut aussi dire que ce rejet de Dieu convient très bien à tous ceux qui n'aiment pas les implications d'un Créateur, surtout au niveau des comptes à lui rendre. Les Écritures s'élèvent contre ceux qui refusent de reconnaître Dieu. Dans l'Ancien Testament, un prophète s'adresse à eux en les comparant à un pot de terre qui refuserait d'admettre qu'il est le produit d'un artisan. Je lis le passage. « Malheur à ceux qui se cachent de l'Éternel Allez-vous inverser les rôles pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait, « Je ne suis pas ton œuvre » et que le pot dise au potier, « Tu n'as pas d'intelligence !» Un autre texte du Nouveau Testament, celui-ci explique la même idée de la façon suivante. Je lis « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes, et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. C'est sûr que notre monde actuel, terni comme il est par l'injustice et la souffrance, n'est pas une révélation concluante de la bonté, la justice et l'amour de Dieu. C'est pourquoi il nous a donné sa parole, celle que je vais commenter au fil des jours et des mois. De plus, Dieu a parlé, il y a environ deux mille ans, par l'intermédiaire de son Fils, le Christ. Voici comment l'apôtre Jean introduit son évangile. « Au commencement était celui qui a la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu, au commencement. » Il était avec Dieu, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Celui qui est la parole de Dieu est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. L'immense majorité de gens croient que la seule explication capable de rendre compte des origines de la vie et de son développement est la théorie de l'évolution, surtout qu'elle a été élevée au niveau de faits incontestables. En conséquence, tous ceux qui, dès leur plus jeune âge, sont soumis à cette propagande, il leur est intellectuellement, impensable, scientifiquement suicidaire de ne pas y adhérer. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord. Loin s'en faut. Le livre scientifique le plus imposant écrit dans les années 1990 fut rédigé en anglais par une collection de soixante scientifiques, tous des savants dans leur domaine respectif. Parmi eux, vingt-quatre ont reçu un prix Nobel pour leurs travaux. Ce monument s'est fait sous la conduite d'un lauréat du prix Nobel de physique qui porte le nom bien français de Henri Margenot. Le titre de ce pavé est « Cosmos, Bios Theos ». Ce sont trois mots grecs qui veulent dire « univers »,« vie » et « Dieu ». La conclusion de cet ouvrage dit ceci. Concernant l'origine des lois complexes qui régissent la nature, il n'y a qu'une réponse qui puisse convaincre, c'est une création par un Dieu omniscient et tout-puissant. Même dans nos pays francophones, il existe une puissante tradition scientifique radicalement opposée aux théories transformistes de Darwin et de son prédécesseur, Lamarck, qui, de toute façon, fut prouvé fausse par le biologiste autrichien Mendel. C'est ainsi qu'au travers des siècles, il y a eu un grand nombre de savants de toute nationalité et de très haut niveau qui croyaient en un créateur justement à cause de leurs travaux scientifiques. Au XVIIe siècle, Isaac Newton avait foi en un Dieu qui gouverne toutes chose. Le zoologiste Georges Cuvier, fondateur de l'anatomie comparée des vertébrés, était déjà à la fin du XVIIIe siècle et pour des raisons purement scientifiques opposé à toute idée de sélection naturelle. Même chose au XIXe siècle pour ce qui concerne Louis Agaziz, reconnu pour sa classification des poissons fossiles, Jean-Henri Fabre célèbre comme entomologiste, c'est-à-dire spécialiste en insectes, considérait l'évolution comme une fraude prétentieuse. Louis Vialton, professeur d'anatomie, comparé à la faculté de médecine de Montpellier, fit parler de lui en 1930 lorsqu'il publia une réfutation des théories évolutionnistes. Et puis, il y a Albert Einstein, qui a dit, et je cite, « L'harmonie de la loi naturelle révèle une intelligence d'une telle supériorité que toute la pensée et tous les actes humains ne sont qu'un reflet absolument insignifiant. » On peut aussi mentionner Blaise Pascal, Michel Faraday et Louis Pasteur. Chacun choisit de croire ce qu'il veut. Mais dans la mesure où la vraie science consiste à évoluer, mesurer et tester ce qui est observable, elle est tout à fait compatible avec une foi personnelle en un Dieu créateur. J'en suis toujours au premier verset de la Genèse où Moïse a écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Il est difficile de quitter cette petite phrase si simple et facile à comprendre mais tellement lourde de sens et majestueuse dans sa proclamation. Si Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait tout expliqué en termes scientifiques, personne n'aurait jamais rien compris, ni à l'époque de la Genèse, ni même de nos jours. Les textes sacrés ont été rédigés à l'intention de toutes les personnes instruites ou pas, issues de toutes les nations et pour toutes les époques. Par comparaison avec le premier verset de la Genèse, je voudrais donner la définition de l'évolution selon un fameux scientifique américain du nom de Ebert Spencer. Je vous avertis par avance qu'il va falloir vous cramponner au ridel, car ce petit paragraphe est rude. Je cite « L'évolution est une intégration de la matière et de l'actualisation ». Concomitante du mouvement pendant laquelle la matière passe d'une homogénéité indéfinie et incohérente à une hétérogénéité cohérente pendant laquelle le mouvement conservé subit une transformation parallèle. Cela se passe de commentaire. Lorsque Moïse écrit « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre », il présuppose que Dieu est que l'univers a eu un point de départ, une origine précise, qui n'est pas arrivé là tout seul, qu'il ne provient pas du hasard, mais qu'il a été créé par la volonté d'un Dieu créateur tout-puissant. À ce sujet, le sélection Raider, diseste de novembre 1980, avait un article dans lequel l'astronome Robert jacques Straub, directeur de l'Institut Godard de recherche spatiale de la NASA. L'agence spatiale américaine disait ceci « L'essentiel de certaines conclusions de l'astronomie actuelle vient à attribuer à l'univers un commencement nettement défini et un moment donné du temps. Cette reconstitution scientifique des faits comprend les mêmes éléments fondamentaux que le récit biblique. » Cette affirmation est étonnante, surtout de la part de quelqu'un qui se dit non-croyant. Il est vrai qu'aux États-Unis, la plupart des scientifiques, même athées, ont une attitude respectueuse vis-à-vis -vis du livre saint. Comme les musulmans envers le Coran, la foi en un créateur est la porte d'entrée incontournable pour accéder à la parole divine révélée. Celui qui veut venir à Dieu doit croire qu'il est là, présent, et qu'il est prêt à nous écouter. Tout raisonnement s'appuie sur des hypothèses de départ. C'est pourquoi les Écritures commencent par postuler l'existence de Dieu et présument qu'il est l'auteur de tout ce qui existe. L'ensemble des textes bibliques est bâti sur ce postulat. Toutes méthodologie humaine fonctionne de la même manière. Elle commence par des présuppositions et des a priori dont la véracité reste à démontrer et construit dessus. Dans la Genèse, il nous est dit que l'univers eut un commencement et qu'il fut créé. Mais pas pourquoi. Plusieurs passages des textes sacrés nous éclairent sur ce point. Dans l'Ancien Testament, un texte écrit par le roi David dit ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Et dans le livre de l'Apocalypse, le dernier du Nouveau Testament, nous disons Tu es digne, Seigneur notre Dieu. Qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Ces passages enseignent que Dieu a créé l'univers pour lui-même, parce que ça lui faisait plaisir de faire ainsi, et aussi pour manifester ses attributs divins, sa gloire et sa puissance. Peut-être que cet univers, avec ses galaxies et milliards d'étoiles, ne vous plaît Peut-être auriez-vous voulu que la Terre se trouve ailleurs ou soit différente. Mais de tout convient à Dieu qui n'a demandé l'avis de personne avant de tout créer pour lui-même. En fait, il ne m'a pas demandé si je voulais être français ni dans quel village je voulais naître. Bien sûr, s'il m'avait donné ce choix, j'aurais voulu naître en Alsace. Mais il ne l'a pas fait, ni sur ce point, ni sur tous les autres qui concernent ma vie, pour ce qui est de l'univers. La raison essentielle de son existence est que Dieu l'a créé parce que ça lui plaisait d'agir ainsi. C'est important de souligner parce qu'on est loin, très loin d'un gros coup de hasard chanceux. D'ailleurs, il y a un texte du livre de Job dans l'Ancien Testament qui décrit la joie qui entoura la création. Je la cite. Quand les étoiles du matin éclataient unanimes, dans des champs d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. L'autre raison pour laquelle Dieu créa est qu'il voulait établir une relation personnelle avec ses créatures. Voilà pourquoi Dieu fit l'homme à son image, un être responsable, capable de prendre des décisions et non pas un robot programmé d'avance. Dieu désirait un être libre de faire le choix de l'aimer de le servir et de l'adorer, il est bien triste de constater qu'en notre douce France règne la plus grande indifférence vis-à-vis -vis des réalités spirituelles, voire même une hostilité envers Dieu. Pour chacun d'entre nous, la plus grande décision qu'il puisse prendre dans sa vie est d'accepter ce Dieu tout puissant et créateur comme son Père Céleste et son Fils éternel, Jésus-Christ, comme son Sauveur à titre personnel. Dans tous les pays démocratiques, on parle beaucoup de liberté, tant individuelle que d'expression ou de la presse. Liberté, liberté. Mais qui sait exactement ce qu'est la vraie liberté Eh bien, dans l'Évangile, selon saint Jean, le Christ dit ceci. Si c'est le Fils qui vous donne la liberté. Alors, vous serez vraiment des hommes libres. La vraie liberté consiste à choisir le Christ comme son directeur de conscience, son maître, et de ce fait son ami, compagnon de route et consolateur. Il est très difficile de dépasser le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Tellement il est grandiose est chargé de conséquences. Le quatrième mot hébreu de cette petite phrase est « bara ».« Au commencement, Dieu, bara ». Dans la langue originale, il signifie « créer ex nihilo », comme on dit en latin, c'est-à-dire « à partir de rien ». Il est utilisé trois fois dans le premier chapitre de la Genèse et, à chaque reprise, c'est pour souligner une nouvelle création à partir de rien. La première fois, pour faire surgir du néant les cieux et la terre. La deuxième fois, pour l'apparition des êtres vivants. Je cite le verset « Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur espèce et tous les oiseaux ailés, y compris les insectes, selon leurs espèces. » La troisième utilisation du mot « bara » concerne la création de l'homme à l'image de Dieu. Là aussi, je cite le verset « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme ». Donc, dès le premier verset de la Genèse, il est dit que c'est à partir de rien que Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire l'ensemble de l'univers, ce qui n'est pas peu de choses. Selon la rubrique « Science » d'un de nos mensuels. En ce début du XXIe siècle, grâce à leurs télescopes sophistiqués, les astronomes peuvent déceler cent milliards de galaxies. Je n'ai pas dit étoiles, mais galaxies, et chacune d'entre elles foisonne d'astres les plus divers. La seule voie lactée que nous admirons la nuit au-dessus de nos têtes contient pas moins de cent milliards d'étoiles. Je n'ai pas la moindre idée comment ils font pour compter tout ça, mais ça me fait tourner la tête et je me sens tout petit. En tout cas, ces informations soulignent la majesté considérable de ce premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa.